0: Che libri leggi?
1: Un programma di Lilli Fabiani.
0: Irene Bignardi è oggi qui con noi per parlarci di libri, dei suoi libri. Milanese, nata per caso a Mantova diceva Virgilio, mantua me genuit, per quello si è andata Calabira a cuore, eccetera eccetera. Lavora nel quotidiano Repubblica dal giorno della sua fondazione. Il cinema è da sempre la sua grande passione ed è sua la rubrica di critica cinematografica sul quotidiano di Scalfari. Per quattro anni ha diretto il Miss Fest, e a settembre la vediamo sugli schermi televisivi assieme a Beniamino Placido a parlarci dei film della mostra del cinema Irene, puoi dirci com'è nata questa passione? eri ancora piccola o la tua scelta è venuta più tardi?
1: quella per il cinema? per il cinema quella per il cinema è nata ehm, verso i 16 anni quando il mio primo amore mi ha ehm, come dire infilato di nascosto di soppiato nella Cineteca eh, italiana a Milano eh, mi ricordo ancora che il primo film era Le Diablo Accord di Lara, ed è cominciato così una grande passione che però io non ho mai eh, sviluppata alla maniera frenetica e maniacale e forse anche più seria della mia dei cinefili sono sempre stata una amante del cinema però intrecciandolo con tutte le altre mie passioni, quindi non ho, eh, non so, la conoscenza perfetta, esclusiva eh, e appunto maniacale di molti altri della mia generazione. Lo considero uno dei, dei miei grandi amori Ma sono molto poligama in questo senso no? Mi
0: vuoi dire qualche altro tuo amore?
1: Beh L'altro mio grande amore è stato sempre la lettura E quella è cominciata prima Con una grande influenza quando avevo sette anni Che mi ha inchiodato a letto per un mesetto Con complicazioni uh, varie se ah. quando cominciano le bronchiti sì. noi ragazzini milanesi ne eravamo sempre molto afflitte e ero in seconda elementare e ho cominciato leggendo mi ricordo benissimo perché è un libro che poi ho cercato di mettere in mano anche a mio figlio con scarsissimi risultati con storia delle storie del mondo di Laura Orvieto che era una brillantissima secondo me anche se temo un po' fascistizzante ripensandoci poi adesso ehm, rilettura della, delle leggende greche del, del, dell'Iliade tutti i miti connessi e che mi è piaciuto immensamente e da lì è cominciata questa voracissima uh, abitudine finché poi non è entrato il cinema che invece dà soddisfazioni anche più rapide perché in fondo con due ore tu ti appropi di un capolavoro <ride> mentre invece la lettura <ride> presuppone ritmi assai più lenti e sì, anche
0: un po' più di attenzione, mm. anche più di assiduità anche sai il vantaggio
1: che... che è portatile però tra l'altro mm.
0: eh, sì. beh, adesso ci sono magari piccoli televisori <ride> no, mi viene in mente che questa storia delle storie del mondo ce la nominata che è stato qui da noi eh, De Crescenzo ah, che da questo sì. che non è un libro che ho sentito molto nominare adesso ormai mm. sono due anni che faccio questa rubrica ma è la seconda volta mm. e mi viene in mente che l'altro è stato, è stato De Crescenzo senti, nelle, nelle tue scelte mm i tuoi genitori intervenivano cioè nel senso non dico che ti proibissero un libro <ride> no, però sì, se sì. ne indicavano uno oppure no, 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 dicono questo
1: è meglio che lo leggi tra qualche anno c'è stata una. Mi Mia stata un'ottima pedagoga in questo senso perché mi ha messo in mano tantissime belle letture e mi ha anche esempio, mi ha messo in mano fin da piccola dei libri d'arte per cui io a 12 anni distinguevo agevolmente non so, Caravaggio da un pittore di un secolo prima perché proprio giocando con le figure eh, e poi c'erano molti libri in casa quindi questo mi dava anche una facilità di, di scegliere allo stesso tempo mi dava anche, eh, dava anche adito ad alcuni no cioè mi ricordo che io quattordicenne 14 anni durante un'estate tragicamente noiosa su un lago in cui ho letto credo una trentina di libri in due mesi. Proprio per disperazione, però mi sono sentita strappare di mano uno Hemingway perché eh, un, un intervento nonnesco aveva detto a mia madre che era una lettura troppo. Uh, sì. uh-huh. e pensare che era un Hemingway in cui la parola puttana veniva ancora scritta a Pi Puntini. Quindi proprio eravamo <ride> all'archeologia della parolaccia, senti, ma
0: non ti ricordi il titolo del libro, no?
1: non mi ricordo eh. quale fosse eh. questo in particolare perché invece era un momento in cui cominciavo a leggere i oh. libri seri cioè cominciavo a leggere la buona letteratura mh, dopo aver fatto anni e anni ah. e tu come di... ti sei sentita questa perché avevi già 14 anni infeliccessima. e perciò forse ti sentivi già abbastanza era un Peraltro eh. erano, erano epoche devo dire guardate adesso mm. preistoriche una delle mie letture di quell'anno mi ricordo ancora erano i Vangeli in greco perché noi eh, fanciulli che avevamo, che cominciavamo il, il greco al ginnasio eh, ci chiedevano di di, di leggere e uh, tradurre lì per lì il, uh, dei testi di greco volgare, di greco facile e quindi in quel caso ci avevano messo in mano un'edizione quindi le letture andavano appunto dal primo Fitzgerald a, a, a Hemingway al tentativo di, 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 di imparare a leggere il greco dei Vangeli quindi proprio... Beh,
0: e ti sentivi, perciò ingiustamente mi, sì, facevo tanta fatica <ride> su alcune cose
1: senti, tu a tua volta intervieni sulle, le, sulle scelte di tuo figlio? Beh, vorrei poter intervenire mio figlio che parla con un libro stampato e senza gli errori di stampa dei libri stampati, eh, con mia grande soddisfazione usando i congiuntivi, facendo tutte queste cose giuste. Eh, però non legge, non legge. cioè legge, a, um, sostanzialmente legge a scopo di informazione, segue le, coltiva le sue manie adoro i disastri e sa tutto sul Titanic e cioè via dicendo è appassionatissimo la storia di Kennedy si è letto in libri complessi anche come il libro di Jim Garrison su tutte le indagini solo sul caso Kennedy quindi legge anche libri da adulto, ma allo stesso tempo non ha ancora il gusto della lettura come intrattenimento, come, come compagno nell'addormentarsi. So, de, Quindi io non ho granché da intervenire, cerco di sollecitarlo, ogni tanto gli metto in mano quello che ritengo possa essere più... Ma, ma percorre, percorre come tanti suoi coetanei, degli itinerari totalmente suoi. Preferisce leggere un manuale di elettronica, avendo piuttosto, 13 anni e mezzo. che il nostro Hemingway. È piuttosto che il nostro Hemingway.
0: Ma um, ti posso dire per mia esperienza, leggono più tardi adesso. Arrivano alla letteratura intanto da soli, mm. e un pochino più tardi di noi. Questo
1: mi conforta! Sì. <ride>
0: Senti, no, tu è, mi, mi fai pensare a una cosa con quello che hai detto del libro di Garrison. Mm. Molti libri di successo, soprattutto in questi ultimi anni, vengono portati sullo schermo. Mm. So, mi, mi, oltre a Garrison, Il silenzio degli innocenti, Il mm. socio, il presunto innocente. E il, il luogo comune è che il film non superi mai il libro. Mm. Tu sei d'accordo?
1: Mediamente sono d'accordo, ritengo che di solito il, il, il libro, il testo letterario, proprio perché ha, eh, prima di tutto, la possi- offre la possibilità al lettore di immaginarsi il suo film e poi perché ha un'infinita serie di altre sfumature che l'immagine non riuscirà mai a riprodurre, di solito non, non è, il film di solito non ce la fa però ci sono alcuni esempi clamorosamente invece eh, fav- favorevoli a tese uno che mh, per esempio è eh, The Day di Morti di John Houston, che è un caso straordinario di, di trascrizione al, pari quasi all'originale. E recentemente no, facile, ne... poi, non facile. Esatto, non facile, tra l'altro. Sì. Perché è un racconto di una bellezza straordinaria. Mm. Però proprio tutti i ritmi, le cose, i rimandi sono perfetti. E poi recentemente ne ho visti due che mi sembrano veramente due riscritture meravigliose. Uno è l'età dell'innocenza, che, eh, in cui Scorsese era, mh, aggiunge forse perfino a quello che, nonostante quello che pensano molti miei colleghi, con cui ci siamo già litigati infatti, Aggiunge perfino al testo di Heath perché il suo distacco, la sua capacità di di rappresentare la cattiveria di questa tribuna voyorchese è forte almeno quanto quella sua e poi in più c'è straordinario fascino delle immagini. E poi adesso ho visto in Inghilterra un film che che sarà presentato adesso a Berlino che è dal romanzo di Ishiguro eh, Quel che resta del giorno. Che è la storia di un cameriere, eh, di, un cameriere eh, pardon, di un grande maggiordomo, di una grande casa eh, aristocratica inglese che assiste al, a quello che succede in questa casa.
0: Senti, ma quale dei libri che tu hai amato di più ti piacerebbe vedere trasformato in un film?
1: Devo dire che questo è un pensiero che, eh, eh. che non mi pongo spesso perché mi piace tanto il, il libro e il suo modo di essere usato appunto compagno sotto la trapunta eccetera che non, non voglio vederli sullo schermo mai però in compenso gioco. adesso invece eh, sto scoprendo dei libri mm. attraverso il cinema eh, sono stata a Firenze a novembre dove eh, a France Cinema hanno fatto una bellissima retrospettiva dedicata a Max O'Fuels e mh, E ho rivisto, dopo tantissimo tempo, eh, Lettera da una sconosciuta e mi è venuta voglia di andare a leggere il racconto di Zweig che non avevo mai letto e quindi adesso mi sono messa a leggere eh, Zweig che è uno scrittore straordinario. Devo dire che in quel caso, avendo visto prima il film e non avendo ancora letto il racconto, ho trovato che il racconto è bellissimo e che ovviamente ne aveva fatto una riduzione, una riduzione meravigliosa ma ehm, per esempio ho letto sempre in questa occasione Bruciante Segreto che anch'esso è diventato un film così patinato e decente ma non certamente geniale e invece questo racconto è un racconto di una perfezione, di un'intelligenza, di una grazia nel, nel rivelare tutti i le, le, le segreti, paure e le cose che non capisce un ragazzino di 12 anni che insomma la reazione è stata che sono a corsa a baciare il mio bambino <ride> pensando a tutti i segreti della vita che ancora non ha capito c'è un gran dibattito
0: se il, se il cinema sia arte, se il cinema sia cultura e questo non lo apriamo mm. certamente mm. qua però io penso che forse il cinema aiuta un po' a leggere lo lo penso proprio sentendo le cose che tu stai dicendo cioè il grande pubblico che va al cinema, vede un film che, che gli piace secondo te poi non è invogliato andare in libreria
1: ma sicuramente nel comprare... caso di Lewis anche che dicevamo mm. prima c'è cioè l'età dell'innocenza in, negli Stati Uniti con un grande scandalo dei puristi eh, adesso c'è un rilancio di, di, dei suoi libri la gente li comprano li hanno pubblica- ripubblicati in paperback hanno venduto benissimo anche però grazie al fatto che hanno messo in copertina la divina Vabbè, con Michelle <ride> <ride> Pfeiffer però insomma il, certamente per esempio in questo caso il cinema ha aiutato anche a scoprire un personaggio e' un personaggio poi che naturalmente i casi della storia hanno un pochino, ehm, non, non, a cui non ha dato il risalto necessario all'epoca, anche se la signora è stata molto fortunata, però eh, ecco forse adesso il cinema le sta restituendo anche eh, una, un successo che, post, posteriore che si, che si merita. Adesso c'è un altro paradosso. Però. La gente corre a comprare i libri eh, tratti dai film, la cosiddetta ah, novellizzazione. E piace, questo vabbè niente. serve, no, giusto a allenare bella, la lettura. Sì, ma c'è
0: tanta bella letteratura che, che possiamo addirittura ri- riscoprire. Infatti. No? Esiste eh, una letteratura cosiddetta amena, ovvero i romanzi umoristici, cioè, non so, penso Wadaus, Jerome, oppure i nostri Campanile, Guareschi.
1: Ecco, da giovane li leggevi? E al cinema ho, ti piace sì, andare ho letto, ho, film da ridere? Sì. sì, mi piacciono, ce ne sono sempre meno di quelli che funzionano, veramente ma mi piacciono. Ho letto molto Wadaus quando ero piccola, e me lo trovo sublime, ho cercato anche di scrivere la Wadaus a un certo punto, Confesso, verso i 13 anni ho iniziato un mio <ride> romanzo a House con scarsissimo successo. E... Adesso no, adesso non, non so, sono diventata noiosa forse, ma non riesco più a divertirmi molto. Poi vabbè, ammiro alcuni come Campanile e via dicendo. Ho letto molto Guareschi anche perché Guareschi era compagno di prigionia in Germania di mio padre e quindi c'era un po' così di leggenda guareschiana in casa e quindi ho avuto per le mani fin da piccola un bellissimo libro eh, in cui si vedono due bambini che poi erano i figli di Guareschi Carlottina e Giovannino che vanno a cercare il babbo in Germania insomma c'era tutta una cosa così mi sono molto divertita e penso che sia stato un grande grande autore che le vicende della della vita e della politica hanno un po' appannato insieme a Irene Bignardi
0: saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima arrivederci
1: arrivederci